0: fue grabado en vivo en la iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que nuestra más profunda convicción que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrá sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Buenos días. Eh, es un placer para mí compartir la Palabra de Dios con ustedes esta mañana. Mi nombre es José Elías Carlos y soy director de Cuidado Congregacional aquí en la Iglesia la Travesía. La semana pasada comenzamos una nueva serie de sermones sobre la Carta de Santiago. Y nuestro hermano Juan José Coto comenzó predicando sobre los versos 1 al 17 y yo voy a predicar sobre los versos 18 al 27 y porque en la iglesia, travesía, en la travesía estamos conectados vamos a tener a nuestra hermana Carolina desde su hogar con la lectura de la palabra
0: Buenos días eh, me pueden acompañar leyendo Santiago 1 versículo 18 al 27 y dice así por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despojense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente, en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo.
1: Amén. Palabra del Señor. Como decía nuestro hermano Juan José Coto la semana pasada, esta carta, la carta de Santiago, eh, el autor de esta carta es uno de los hermanos de Jesús. Y uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva, eh, escuchamos sobre él en el, en el libro de Hechos, eh, específicamente él es uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y esta carta, según dice su introducción, está dirigida a judíos cristianos que están en la dispersión, a las doce tribus que están en la dispersión. Muchos de estos cristianos posiblemente eran parte de la congregación que pastoreaba Santiago y tuvieron que salir de la, región a la, eh, a la, de, de la región de Palestina a causa de la persecución que estaba sufriendo la iglesia en Jerusalén. Así que Santiago está pastoreándolos a la distancia por medio de esta carta. Y en las próximas semanas eh, vamos a ir descubriendo que esta es una carta bien práctica. Eh, Santiago es un pastor que está buscando exhortar a sus ovejas sobre la la conducta de ellos como creyentes en un mundo que no es creyente. Y los versos eh, que le le llevó nuestra hermana Carolina tratan específicamente con el tema de cómo ocurren cambios en nuestra vida cuando venimos a Cristo. ¿Qué es necesario para que en la medida que conocemos más a Jesús seamos transformados en ser más y más como Él? Utilizando el lenguaje de Santiago, ¿qué es necesario para que cambiemos desechando la inmundicia hasta ser hacedores de la palabra? Ese es el lenguaje que él usa. Ahora, ¿por qué si hay tantas cosas de las que podríamos predicar Creemos que es necesario predicar sobre esto, sobre la conducta cristiana, sobre cómo cambiamos cuando venimos a Cristo. ¿Qué tan relevante es eso para nosotros hoy? ¿No sería mucho más importante hablar de aceptación y no hablar tanto sobre cambio? ¿Por qué cambiar? ¿No sería mejor aceptarnos como somos y ya? Pero a mí me gustaría que que consideráramos que si no vemos la necesidad de cambio en nuestra vida es porque no nos hemos conocido suficientemente a nosotros mismos. Si no vemos la necesidad de, de la santidad en la vida cristiana es porque no nos hemos encontrado de frente con la podredumbre de nuestro corazón. Si esta mañana no nos acercamos a la Palabra de Dios diciendo, lo que más yo necesito no es motivación, no son nuevas estrategias para tener éxito en los proyectos que estoy emprendiendo. Lo que yo necesito es transformación. Si esta mañana no nos acercamos a la Palabra de Dios así, es porque no nos hemos encontrado de frente con nuestra inhabilidad para amar a nuestro prójimo si esta mañana no nos acercamos a la palabra de Dios aceptando hay algo mal en nosotros hay algo que está dañado en nuestro corazón si no lo hacemos así es porque no hemos conocido a nosotros mismos suficiente y lo que vamos a ver esta mañana es que Santiago como un pastor que conoce de cerca las necesidades de aquellos a los que pastorea Les escribe en los versos eh, 18, ok, les escribe en los versos 18 al 21 sobre algo sobrenatural que ha hecho Dios para que ellos puedan cambiar. Y en los demás versos les escribe sobre cuál debe ser la respuesta a ese algo sobrenatural que ha hecho Dios para que puedan cambiar. Yo estoy tratando de controlar eh, los slides, pero tengo un error en controlar los slides, así que lo pueden seguir controlando desde, desde el equipo. Eh, y Santiago comienza diciendo en los versos 18, en el verso 18, una afirmación asombrosa. El verso 18 lee, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. De plano, Santiago comienza afirmando, ser cristiano eh, no se trata de vivir una vida en la que solo hacemos lo mejor que podamos. Pedimos perdón cuando metemos la pata y vemos si poquito a poco vamos cambiando con nuestros propios recursos y fuerza de voluntad. Ser cristiano es haber nacido de nuevo. Santiago dice... Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es decir, Dios no nos deja con nuestros propios recursos para cambiar. Dios no solo nos perdona, sino que nos ha dado una especie de nuevo poder por el que podemos ser transformados. Nos hizo nacer de nuevo. Nos dio una nueva vida Nos dio una naturaleza nueva, nos dio su propio poder, nos hizo nacer de su propia naturaleza, de su propia sustancia. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice que por medio de Cristo hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Esas son grandes palabras. Y precisamente es este tipo de afirmación lo que hace tan particular a la fe cristiana ninguna otra religión dice que nosotros podamos nacer de nuevo pero lo interesante es que Santiago a la misma vez es como que bien simple en su afirmación él solo lo dice en este verso dice Dios de su voluntad hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas y no abunda tanto más En cualquier otra parte de la Biblia Donde se habla del nuevo nacimiento Los escritores se ponen a hablar del misterio Que significa que hayamos nacido de nuevo Que esta nueva vida se haya implantado en nosotros Y comencemos a participar de esa naturaleza divina Pero Santiago Santiago es un pastor Él él conoce a su gente Él conoce lo que ellos ellos saben Él él es práctico él Él es pragmático Así que justo en el próximo verso, el verso 19, él sigue diciendo, esto ustedes lo saben, amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra a la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Y no sé si ustedes lo ven, pero él sigue hablando del mismo tema que estaba hablando en el verso 18. Dios en su voluntad nos hizo nacer, pero él está tratando de ser práctico. Él está tratando de contestar, si es verdad que hemos nacido de nuevo, si es verdad que hemos nacido de nuevo, ¿qué pasa que no cambiamos?, ¿Por qué no somos mejores personas que que, que las que antes éramos? ¿Por qué no experimentamos en nuestra vida diaria el gozo y el poder que deberíamos estar experimentando? Y la respuesta de Santiago es, para que el poder del nuevo nacimiento comience a hacer cambios en nosotros, debemos aprender a ser Prontos para oír y tardos para hablar. Debemos recibir con humildad la palabra. Santiago está diciendo que una clave esencial para que ese nuevo nacimiento produzca cambios en nuestra vida es que es dejar de creernos que lo sabemos todo. Es dejar de querer controlar todo. Es dejar el orgullo y recibir con humildad la Palabra. Recibir con humildad la Palabra implica creer que lo que Dios dice en su Palabra sobre nosotros es más verdad que lo que que nuestro corazón o lo que nuestras circunstancias nos dicen. El 11 de abril de 1945... Es una fecha importante para muchos sobrevivientes judíos del holocausto nazi. Ese día, el ejército de los Estados Unidos logró liberar el campo de concentración de Buchenwald en Alemania. Pero para los cientos de hombres judíos que estaban muertos de hambre y que estaban en las barracas del campo de concentración, lo que estaba sucediendo allí era bien confuso. Estos hombres, estos nuevos soldados que estaban entrando, podrían ser nuevos captores. Después de todo, en el campo de concentración ahora habían otros soldados uniformados que también podrían ser otra gente que los iban a tomar como prisioneros. Sin embargo, todo cambió cuando un capellán judío entró a las barracas del campo de concentración y habló a los judíos en su propio idioma. Diciendo, Shalom, Aleichem Jidem, Hey Frey, la paz sea con ustedes judíos, son libres. Imagina la emoción de estos hombres cuando por primera vez en años escuchan a alguien que le habla en su propio idioma diciendo que sus circunstancias han cambiado. Alemania había perdido la guerra y por fin eran libres. Hubo un evento que ocurrió que cambió las circunstancias de estos prisioneros. Pero para ser libres no podían quedarse en las barracas, sino que tenían que recibir la noticia de que sus circunstancias realmente habían cambiado. Recibir con humildad la palabra, como lo dice Santiago, implica creer que lo que Dios dice en su palabra sobre nuestras circunstancias es más verdad que lo que nuestro corazón o nuestro intelecto dicen sobre nuestras circunstancias. Somos libres. Podemos cambiar. Ahora, no solo necesitamos recibir la la, la palabra para saber qué podemos cambiar, sino que vamos a encontrar muchas veces cosas en la Biblia que nos van a chocar, que van a ser difíciles de aceptar. Y esto se supone que afecte la manera en que leemos la palabra. No como aquellos que buscan solo ser afirmados, sino como gente que está abierta a que la palabra de Dios defina, defina cómo percibir lo que es y lo que no es real. Si tenemos un Dios que solo nos dice lo que tenemos, lo que nosotros creemos que está bien y lo que nosotros queremos escuchar y a veces no nos incomoda, a veces no nos contradice, probablemente no estamos tratando con un Dios que está vivo, sino con un Dios que nosotros mismos hemos creado. Probablemente no estamos tratando con un Dios personal, como nos gusta llamarle. Yo tengo una relación personal con mi esposa. Y porque tengo una relación personal con ella, en la semana tenemos conversaciones duras. Porque yo pongo algo en un sitio en la casa, a ella no le gusta. Yo tengo una relación personal con ella. Ese es el precio que pagar. Ese es el precio de amarla. Hay muchas cosas en la Biblia. Hay muchas cosas que Dios nos va a decir que no nos van a gustar. Pero si no aprendemos a escuchar la palabra de Dios con humildad, no podemos decir que tenemos una relación personal con Dios. Ahora Santiago no solo está diciendo que podemos cambiar porque hemos nacido de nuevo y recibimos la palabra de Dios con humildad, sino que dice en el verso 21 que esta palabra de Dios que ha sido implantada en nosotros... Este es como ese lenguaje de James Bond con estos chips que se implantan debajo de la piel. Santiago está diciendo que esa palabra de Dios, su voluntad, su mente y su corazón, según son reveladas a nosotros en la Biblia, cuando nosotros nacemos de nuevo por ese milagro de la regeneración, vienen a ser no solo una realidad externa, sino que ahora comienzan a estar implantadas en nosotros. Y esa implantada es una palabra que solo se usa en este verso y no se usa en ninguna otra parte en la Biblia. Y la idea de su uso en la literatura literatura griega es para hablar de algo que se convierte en algo natural en la persona que lo tiene. Es algo que es más que una conducta que tú aprendes. Es natural en ti. Es como cuando hablamos de una habilidad que tiene un niño que parecería ser muy similar a aquella de su abuelo que nunca conoció, pero que parecería que vino en sus genes. Algo así es lo que está diciendo Santiago. Él dice que cuando nosotros nacemos de nuevo hay una obra especial que hace el Espíritu Santo en la que hay una información especial en los genes de un cristiano nacido de nuevo. Esa información habla sobre el pecado, sobre quiénes somos como pecadores, sobre quiénes somos en Cristo, sobre lo que Jesús ha hecho y esa información está implantada en nuestros genes. Así que cuando abrimos la Biblia Es diferente cuando abrimos cualquier otro libro con información técnica o histórica porque estás entrando en la presencia de algo que conecta con tu genética. Ya no abres la Biblia diciendo, esto es bien difícil de entender y no lo voy a poder hacer. Ahora abres, no la abres solo buscando información, sino que te comienzas a deleitar en ella. ¿Ves cómo lo que dice ahí no solamente se queda como Para escucharlo solamente, sino que tú lo puedes aplicar, la aplicación se vuelve algo más natural. De esto es lo que habla el profeta Jeremías, en Jeremías 31, cuando dice que en el nuevo pacto Dios escribiría su ley en nuestros corazones. Hay algo en nosotros que comienza a responder a la palabra de Dios a un nivel mucho más profundo. Porque el mismo poder que regenera en nosotros una nueva vida y un nuevo corazón está presente cuando leemos y escuchamos la palabra de Dios. Así que es como si cuando abriéramos la Biblia, la profundidad en ella llamara a la profundidad que está en nuestro nuestro corazón y como que tuviera un magnetismo. Por eso ministra nuestra necesidad de una manera particular. Porque fuimos creados para relacionarnos con ella. Así que pasa de ser información a ser alimento. Pasa de ser información a ser aire. Es como si cuando vinieramos a Cristo, el Espíritu de Dios hiciera que lo que antes veíamos de manera unidimensional, ahora comenzáramos a verlo y entenderlo de manera tridimensional. Tridimensional. Ahora no solo sabemos lo que dice la palabra de Dios, sino que hay una presencia viva dentro de nosotros que nos ayuda a acercarnos a ella. ¿Tú puedes sentir eso cuando abres tu Biblia? ¿Lo has sentido alguna vez? Es esto, es eso. puedes sentir eso cuando meditas en ella en la semana? A veces no lo sentimos. A veces yo no lo siento. Y a veces es bien claro que está ahí. Y precisamente porque a veces no lo sentimos y a veces no nos acercamos a la palabra de Dios de esa manera, Santiago sabe eso. Y Santiago nos hace una invitación en los versos 23 y 24. Él dice, Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo, se va e inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Santiago está diciendo que aunque nosotros hemos nacido de nuevo y la palabra ha sido implantada en nuestros corazones, hay algo en nuestro corazón que se resiste a ver quiénes somos en Cristo. Es como una persona que sufre de anorexia y aunque está bien flaco y se está muriendo, se mira en el espejo y se ve bien gordo. Santiago está diciendo, a nuestro corazón le pasa peor que a una persona que sufre de anorexia. Olvidamos lo bueno, olvidamos lo verdadero. Aunque nuestros captores han sido derrotados y ahora somos libres, aunque nuestras circunstancias han cambiado, nos resistimos a salir de las barracas. Seguimos siendo prisioneros. Aunque hemos sido adoptados, vivimos como huérfanos. Aunque hemos nacido de nuevo, vivimos sujetos a los mismos temores de la vida pasada. Aunque fuimos pródigos y ahora hemos sido recibidos otra vez en la casa de nuestro Padre, seguimos deseando comer de la misma comida de los puercos. Y aunque somos amados y aceptados en Cristo, seguimos creyendo que la palabra de un padre maltratante que hace años nos dijo que no servíamos es suficientemente poderosa para determinar quiénes somos seguimos creyendo que un fracaso en una relación amorosa nos define seguimos creyendo que jamás vamos a poder romper con esa cosa a la que somos adictos y no podemos ni aceptar el perdón de Dios ni aceptar el perdón de otros ni perdonarnos a nosotros mismos nuestro corazón está tan dañado que aunque leamos en la Biblia cien veces diciendo que somos amados, lo olvidamos y buscamos aceptación y amor en el sitio equivocado. Y eso es lo que está diciendo Santiago, que nuestro corazón parecería ser alérgico a la verdad de la palabra de Dios que ha sido implantada en él. Y si no practicamos el ser hacedores de la palabra luchando contra la tendencia natural a olvidar, a olvidar, vamos a sufrir de anorexia espiritual. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Dice en el verso 25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Y Santiago usa este concepto, mirar atentamente y permanecer en la ley de libertad. ¿No es eso como que una contradicción? Como que una ley nos puede hacer libres. Ser libres no es por naturaleza no tener ninguna ley. Ser libres no es por naturaleza no tener ninguna restricción. Pero Santiago no está describiendo a la libertad como la ausencia de restricciones, sino como una libertad que solo obtenemos cuando miramos atentamente y permanecemos en las restricciones correctas, en las restricciones apropiadas. Santiago ve la ley de Dios como eso que te hace libre para alcanzar aquello para lo que fuiste creado. Un pez fue creado para respirar debajo del agua. El pez no es más libre cuando está fuera del agua. Porque él fue creado para ser libre respirando debajo del agua. Su libertad consiste en respirar en aquel lugar para el que fue creado, sujeto a las leyes de la naturaleza para las que fue creado. Nosotros fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Podemos aprender a callar y admitir que nuestro Creador sabe mejor que nosotros lo que nuestra alma necesita, podemos aprender a recibir con humildad la gracia de Dios y el perdón de Dios. La imagen que presenta Santiago no es solo de una persona que mira la verdad de Dios en un espejo y se aleja del espejo para llevarla a cabo. No es la imagen del que recibe la palabra un domingo y su cristianismo no concuerda de lunes a viernes con el cristianismo de los domingos, sino de alguien que toma el espejo y se lleva el espejo consigo y sigue mirándose constantemente en ese espejo. Se vuelve su alimento, se vuelve su sustento, se vuelve la palabra que está implantada en él. De alguien que no se limita a decirse a sí mismo yo no voy a estar ansioso, sino de alguien que cuando está ansioso dice, yo necesito ser hacedor de la palabra. Yo necesito mirar la palabra de verdad. Alguien que mira la palabra y la integra su teología a su vida. Que jamás deja de tener presente quién es él en relación con la nueva vida que ha sido implantada en él por la palabra de verdad. Santiago nos está invitando a algo más que desarrollar fuerza de voluntad. Santiago nos está invitando a algo más que ser positivo. Santiago nos está invitando a poner nuestros ojos en Cristo todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos proponernos esta semana poner nuestros ojos en Cristo? Podemos decir como David en el Salmo 25, mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. ¿Podemos? Yo creo que sí. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque tú no nos dejas solos en esto de cambiar. Tú nos diste una nueva vida, Dios. Hemos nacido de nuevo. Hay algo, hay un poder, hay algo más que nuestro esfuerzo por cambiar. Gracias, Dios, por esa palabra que implantaste en nosotros, Dios. Señor, que que esto produzca en nosotros emoción al momento de abrir tu palabra, Dios. Señor queremos cambiar, ayúdanos a recibir tu palabra con humildad, queremos ser hacedores de tu palabra Dios, queremos ser hacedores de tu palabra,
0: que esa sea nuestra oración, amén.